0: ¡Let's go! ¡Hablamos de esquí!
1: ¡Hola,
0: amigos! ¡Feliz año! ¡Que el 2023 os haga muy felices! ¡Consigáis todos vuestros sueños y, sobre todo, esquiéis mucho! Bienvenidos a este primer capítulo del 2023 de Hablamos de Esquí, vuestro podcast de esquí y nieve. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. ¡Hola, Camil!
2: Hola a todos. ¡Feliz 2023, amigos! Esta primera semana del año me gusta mucho porque, aunque parece que ya se han acabado las celebraciones, todavía queda lo mejor. ¡Los reyes!
0: Es verdad. Esta noche llegan los reyes Yo ya he visto que andaban por ahí Porque los he visto en la cabalgata
2: Sí, lo tienen todo preparado Para empezar a visitar todas nuestras casas Cuando nos vayamos a dormir Oye, ¿y
0: los reyes tienen WhatsApp?
2: ¿Cómo WhatsApp? ¿A qué te refieres?
0: Sí, que yo les mandé la carta a los reyes Allá por finales de octubre, principios de noviembre
2: Pues sí que fuiste a
0: <risa> Ya, pero es que si ahora les mando alguna carta no les va a llegar Y por eso era que si tenían WhatsApp A lo mejor les podía mandar un WhatsApp Con peticiones de último momento
2: Pues la verdad es que no lo sé ¿Y qué se te ha olvidado pedir?
0: Bueno, no es que se me olvidara Es que se lo pedía Papá Noel Y ese gordo barbudo pasó de mí ¿Y qué era? Pues nieve Nieve para leer nieve para el Sistema Central, que todavía no ha abierto, nieve para toda la cordillera cantábrica, que, por ejemplo, Valgrande Pajares tiene un telecabina para estrenar, y nada. Nieve para Sierra Nevada, que da mucha tristeza verla con 30 kilómetros escasísimos. Nieve para Candanchú, nieve para Jabalambre y Valdelinares,
2: nieve... Sí, 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 nieve para todo el mundo, lo entendemos.
0: Sí, bueno, para todos menos para Vaqueira, que esos tienen siempre...
2: Aunque, ojo, que sí que tienen, pero no es lo que era. Que vaqueira de siempre es el paraíso del freeride, de las pistas anchas, de los espesores de escándalo. Y este año, sí, tienen más que el resto, pero con muchos peros. Pues eso, que todos a mandar whatsapps a los reyes. ¡Whatsapps urgentes!
0: Nada de pajes, que los pajes van a pie y tardan mucho en llegar a Oriente.
2: Pero Nacho, sí están en nuestras ciudades, que lo has dicho tú antes... Las cabalgatas y eso...
0: Ya, ya, pero no. WhatsApp y a pedir nieve, que hemos sido muy buenos.
2: Anda, pero si yo tengo mano con los reyes, que me estoy acordando ahora que el otro día conocí en un remonte a uno de sus pajes, el paje Patricio.
0: ¿El paje Patricio? No lo había oído nunca.
2: Pues me explicó que utilizan una aplicación especial para trasladar todas las cartas que reciben de los niños ...y que automatizan el sistema para que los reyes puedan tener todos los regalos sin volverse locos. ¡Claro! ¡Tiene lógica!
0: Porque siempre he pensado que el almacén logístico de los reyes tiene que ser la leche.
2: Bueno, pues el paje Patricio me dio su móvil y le puedo reenviar los WhatsApp a él... ...y que los meta en la aplicación de los reyes.
0: ¡Vale, genial! Entonces, lo mejor es que yo y todos los que nos estáis escuchando que queráis pedirle nieve a los reyes... ...mandemos un WhatsApp a Camil, al 682 734405
2: ...y ella se los reenvía al paje Patricio, y así nos traen nieve a todos. ¡Pues muy buena idea! No mandéis peticiones de consolas, skis nuevos y cosas que no sean nieve... ...porque para eso ya habéis tenido tiempo.
0: ¡Genial! Pues yo me pongo ya mismo a grabar la nota de audio para los reyes... En cuanto acabemos la presentación, pongo algo de música y la mando ahí. Y seguro que los reyes nos traen nieve, no como el gordo barbudo ese de Coca-Cola.
2: Venga, venga, pues vamos a ir empezando que con la tontería se nos ha ido bastante tiempo y hoy queremos hablar de material y del cuidado de nuestros esquís.
0: Y de las mejores ciudades en las que vivir si eres esquiador. Bueno, y alguna cosa más.
2: Todo ello en los próximos 45 minutos más o menos. Mandamos un saludo a todos los que nos escucháis en Radioviajera.com, la primera radiotemática de viajes en español.
0: Hola, y hola también a todos los demás, los que nos escucháis en podcast de toda la vida, ya sea iVoox, e Spreaker, podcast de Apple, de Google, Spotify, Amazon Music, vamos, lo de toda la vida, vamos.
2: Sí, bueno, venga, vamos. Prepara el móvil para mandar la nota de audio porque ¡empezamos! Oh,
0: El tema que le vamos a plantear a nuestro ski service de cabecera hoy es muy interesante para todos.
2: Sí, porque se acerca el momento de viajar mucho, de recorrer kilómetros y queremos tener nuestro material en las mejores condiciones posibles.
0: Eso es, seguro que hoy vamos a aprender muchas cosas, así que vamos a saludarle ya mismo. Héctor Julvez, director técnico del Club de Esquí Valle de Benasque, además de Esquíservice del Equipo Nacional durante varias temporadas. Hola Héctor, bienvenido a Hablamos de Esquí. Muy buenas tardes, Nacho Camil.
2: Hola Héctor. Hoy queríamos plantearte un tema muy claro, pero que puede que la respuesta no sea tan sencilla. El tema es, ¿cómo debemos llevar nuestros esquís en el coche? Y no nos estamos refiriendo desde un punto de vista legal para evitar que te multe, porque entendemos que eso es capaz de tu ámbito de conocimiento. Aunque seguro que nos puedes contar algo de eso también.
3: Pues, eh, ostras, buena pregunta. Es, eh, es una pregunta eh, divertida trampa. también. Eh, ah. Sí, trampa es también, pero es también una pregunta divertida. Es como la del otro programa, que aquella que me gustó tanto, ¿no? Pues esta también me gusta, también me gusta porque, de hecho, a mí me han multado por no llevar los skis bien en el, en el coche. Uh -huh. eh, aunque, bueno, pues eh, todo depende de los ojos que se miren Y yo no voy a criticar a, a las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque para eso están, para, uh -huh. para controlarnos y que hagamos las cosas bien eh, En la forma de llevar los esquís en el, en el coche eh, hay varias maneras eh, Yo, por ejemplo, la que más me gusta es en una funda, en un cofre, en el techo uh -huh. Ostras, pero eso tal, digo, sí, pero al final es la, la, la más segura de llevar los esquís, la más cómoda y como mejor proteges los esquís. Eh, luego, pues el llevarlos muchas veces en, en tu, los coches actuales y así cuesta, no, no es que sea difícil, es que cuesta encontrar corta esquís cuesta encontrar vacas entonces eh, que vayan bien a los vehículos entonces nos cuesta encontrar ¿no? entonces acabamos llevando en una bolsa los esquís dentro del de coche pero dentro del coche los tenemos que llevar sujetos o sea los tenemos que atar dentro del coche aunque los llevemos en una funda porque la, la ley un poquito viene a decir eso ¿no? que toda carga que va dentro del vehículo tiene que ir bien sujeta entonces los esquís es carga al final y tienen que ir bien sujetos eh, luego ya eso es un poquito más o menos lo que dice la ley, luego ya pues la interpretación de la misma pues puede ser que un guardia civil te pueda decir no, no, pero es que los tienes los, si los llevas atados con el cinturón de seguridad es suficiente y hay otro que te dirá no, lo tienes que llevar aquí con unas cinchas y no se puede ni mover pero eso, eso es una opción, luego está la siguiente no que es eh, llevarlos eh, en la vaca del coche que los hemos llevado ahí toda la vida y así pero yo, por ejemplo, esta es un poquito de la, la que menos la que menos me gusta.
0: Claro, porque me imagino que les afectará el barrillo de la autovía a nuestros esquís o lo que tira el camión que circula delante de ti en la carretera, ¿no?
3: Exactamente. Sobre todo, sobre todo lo que no me gusta es por el hecho de que eh, todavía en, los, en estos países que no estamos tan habituados al mundo de la nieve, como son los países eh, del sur de Europa que pues, o, o los españoles, que somos muy así, ¿no? en las carreteras en España, la cantidad de sal que se echa en la carretera, por el miedo a que haya hielo y tal, no sé qué, en vez de, de concienciarnos de que en invierno hay que llevar ruedas de invierno eh, de nieve, ruedas para preparadas para la nieve, M +S y tal, no sé qué, que funcionen bien, prefieren llenar las carreteras y todas las cunetas de sal. ¿Qué pasa? Que eso, en cuanto llueve un poquito, en tal no sé qué, saltan, los, 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 los coches ya de por sí se ensucian. Pues esa suciedad para las suelas de los esquís y para los cantos de los esquís, incluso para las fijaciones, es lo peor que hay, es lo peor que hay. Hace que en un viaje que podamos venir de Madrid, de Barcelona, de Valencia al Pirineo, se nos oxiden los esquís y si los dejamos esa noche, puede ser incluso que al día siguiente digamos, ostras, ¿qué le pasa a estos esquís que ni funcionan?
0: Yeah.
3: Pero no solamente eso, porque si, si no le van la escursula del esquí, imaginaros esto con, con las fijaciones. La acelación que es un elemento de seguridad que se, que no se, que se desbloquee de, demasiado fácilmente o que se haya uh -huh. roto el bloqueo. Eh, ostras, eh, dices, no, pero eso ha pasado. Digo, sí, yo conozco gente que ha pasado. O sea, muy poquitas veces, sí, pero pasa, ¿no? Es como, como esto de la pandemia, del COVID. Eh, va a haber una pandemia mundial. A <risa> la venga, hombre, Ay. qué va a ser que dices, pues mira, tuvimos una, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo.
2: Entonces, eh, habías comentado que si lo llevamos en la vaca, habría que meterlos dentro de una funda, es comentado, ¿no?
3: Yo, si se puede llevar dentro de una funda, mucho mejor, porque todo ese salitre de la carretera, toda esa humedad, todo ese agua, todo ese barro, eh, hace que, eh, que no afecte casi o nada a los esquís. Y luego una cosita, perdón, quería decir. Si los esquís los llevamos en la vaca del coche sin funda, por favor, las espátulas de los esquís hacia detrás.
2: Ah, importante. Claro. sí, Importante.
3: Sí. Sí importante porque la, al final la, la, aerodinámica. la aerodinámica de los esquís dice bueno pero, pero son los esquís sí pero las espátulas son mucho más altas y hacen que se abran y, y si y verlo ¿eh? o sea es una cosa que si vais por la autovía la autopista muchas veces de viaje en invierno fijaros en lo que hacen los esquís de otros de, que van en otros coches cuando llevan las espátulas hacia adelante cómo se empiezan a abrir 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 pues tú imagínate el, los esquís esos un viaje de 3, 4, 5 horas abriendo, cerrándose, abriendo, cerrándose, llega en los esquís que dicen: Tíos, me habéis hecho esquiar dos semanas seguidas sin parar. O sea, <risa> entonces ha, han sufrido un desgaste extra que, que, que sin, sin querer, por llevarlos en el coche, en vez de ponerlos las espátulas mirando hacia detrás, por llevar con las espátulas hacia adelante.
0: Yeah. Pero bueno, antes has dicho que tú lo que recomiendas es, vamos, todo: la funda y los cofres. ¿Esto es lo ideal?
3: Esto es lo, esto es lo ideal. Lo ideal porque va a hacer que eh, el esquí sufra menos, que lo puedas llevar con mucha más seguridad y más comodidad y luego que el coche sea mucho más aerodinámico y gaste menos. o sea Nosotros eh, con el club nos, nos movemos en furgonetas y, y muchas veces lo, los esquís de todo el equipo no caben dentro de la furgoneta. Entonces mh, llevamos vacas que, que pues gracias a un convenio que hicimos hace unos años con, con una empresa que aragonesa que se llama Toucar nos proporcionaron uh -huh. unos cofres de techo que conseguimos que vayan los esquís mucho mejor puestos, seamos más aerodinámicos y el consumo de gasoil eh, sea mucho menor, se nota muchísimo, ¿eh? uh -huh. esa, es, esa es la mejor la mejor opción. Eh, luego, cuando vas del apartamento a la estación o de tu casa a la estación, que suele haber pocos kilómetros, porque sueles estar a, en torno a los 10, 15, 20 kilómetros, ahí las puedes llevar en la vaca, los puedes llevar en el, en el portasquis de bola, que también hay muchos portasquis de bola, en cualquier sitio sin funda. no es tan importante, sin funda y sin nada, porque los vas a utilizar en el momento. Uh -huh. Son pocos kilómetros, los vas a utilizar en el momento y en el momento que los pongas en la nieve y deslices en la nieve, se les va a ir todo. Entonces, ahí no hay problema.
2: O sea, ¿qué, ¿a qué distancia dirías tú que es mejor no llevarlos al aire en el techo del coche?
3: Si, si tienes que hacer más de 100 kilómetros, llévalos mejor uh -huh. en una funda dentro del baúl o en una funda dentro del coche o en una funda con el portaskis Para que no estén tanto rato... Eh, eh, expuestos al aire y a las vibraciones, y sobre todo a la, a la suciedad que hay en el ambiente. Uh -huh.
2: Bueno, pues yo muchas veces los he llevado en el techo del coche, me imagino que no soy la única, pero ya he tomado nota de tus consejos, Héctor. Y si vosotros queréis hacerle alguna otra consulta, nuestro ski service de cabecera, pues nos mandáis una nota de audio al WhatsApp del programa, el 682-734405, y os lo contestará gustoso. Uh -huh.
0: Muchas gracias Héctor Julves, director técnico del Club de Esquí Valle de Denasque, además de Esquí Service del equipo nacional durante varias temporadas. Te esperamos con más temas como este para que cuidemos bien nuestro material, nos dure más y lo disfrutemos más tiempo y a tope.
3: Me alegro, muchísimas gracias Nacho Camil, que tengáis una buena semana.
2: Hasta otra Héctor. de esquí está en las redes sociales.
0: Hablamos de esquí está en Instagram.
2: Hablamos de esquí está en Twitter.
0: Hablamos de esquí está en Facebook.
2: Sigue a Hablamos de esquí en las redes sociales. Busca Hablamos de esquí en Instagram, Twitter y Facebook. Así como se escribe Hablamos de esquí.
0: Esquí escrito en castellano.
2: E-S-Q-U-I. Nos vemos en las redes.
3: Feel
0: Hace unas semanas Jordi Navarro escribió un artículo muy interesante en su blog Ski Days en Nevasport sobre las mejores ciudades del mundo para vivir y esquiar
2: Además de ser muy interesante ha sido un poco polémico y ha tenido mucha repercusión Supongo que es lo que buscaba Jordi cuando lo escribió.
0: Seguro, porque tiene todo lo que tienen los artículos de Jordi. Por un lado son objetivos, pero con unas premisas que han hecho que muchos reclamen y digan ¿Qué hay de lo mío?
2: Claro, es que todos quieren que ciudad esté en el top 10, pero oye, no puede ser.
0: No, además el artículo lo escribe Jordi y es él quien pone las reglas. ...pero bueno, mejor vamos a comentarlo con él... ...porque ya estamos en comunicación con Jordi Navarro... ...esquí days en Neva Sport, ...que está pasando estos días en Vaqueira... ...hola Jordi, bienvenido Hablamos de Esquí... Hola Nacho, hola Camil, ¿qué tal estáis? Aquí un saludo desde Vaqueira...
2: Hola Jordi... ...oye, mejor no te pregunto, ¿no? ¿Cómo está Vaqueira de nieve y vamos directamente al artículo?
1: Eh, sí, sí, vamos directamente al artículo... ...aunque bueno, está mejor de lo que puede parecer, ¿eh? Estamos uh -huh. disfrutando...
2: Pues fantástico... Tú siempre andas buscando ideas novedosas sobre las que escribir tus artículos, Jordi. Y yo me pregunto, ¿cómo se te ocurrió este tema?
1: Bueno, se me ocurrió porque tengo un conocido que se trasladó a vivir a Estocolmo, un muy buen amigo mío, y la verdad es que, nada, lo primero lo que pensó, él trabaja en una multinacional, lo destinaron a Estocolmo, y él es muy apasionado del esquí, entonces él lo primero que hizo fue buscar <risa> dónde podía esquiar donde podía esquiar cerca de, de Estocolmo, ¿no? Y la verdad es que puede parecer una tontería, pero allí en Estocolmo lo tienen bastante crudo. O sea, hace mucho frío, nieva mucho, pero estaciones de esquí, mal. Mm, bueno. Y nada, se sí me ocurrió pensar en mi amigo, ¿no? Y decir, hostia, vamos a ver dónde podrían destinarlo, ¿no? Que pudiese trabajar en una gran empresa, en una multinacional o lo que sea, ¿no? Y, y pudiese tener cerca, pues, estaciones de esquí de cierto nivel. Y nada, se me ocurrió empezar a buscar un poco.
0: Bueno, ¿y qué premisas pusiste para tu artículo o qué filtros pusiste para ver qué ciudades eran candidatas a estar en tu top 10?
1: Bueno, aquí, aquí es donde entra el, el follón y la polémica y tal, ¿no? Porque, claro, los, los filtros los pongo yo, ¿no? Entonces, claro, el primer filtro que puse es qué es para ti una, una ciudad, ¿no? Entonces, claro, yo vivo en Barcelona, que Barcelona tiene una área metropolitana como de casi 5 millones de habitantes. Uh -huh. Bueno, vosotros vivís en Madrid, que también es muy grande. ¿Sí? Entonces, claro, para, para mí una ciudad, pues no sé, es una ciudad, ¿no? Eh, yo qué sé, es que hay gente que, que considera que una ciudad son 150.000 habitantes. Para mí eso es un pueblo, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, es lo que comentabais antes, que al final las reglas las pongo yo. Y yo pongo los filtros. Entonces, yo puse los filtros de más de 500.000 habitantes y que tuviese estaciones de cierto nivel eh, a un máximo de tres horas en coche. ¿Por qué tres horas en coche? Porque yo consideraba que tres horas en coche es una distancia que puedes hacer un fin de semana, ¿no? de uh -huh. Pues me subo el viernes y me bajo el domingo, por ejemplo, ¿no? O, o incluso hacerlo en un día. Tampoco es tan, tan descabellado. Uh -huh. Entonces, esos son mis filtros. Claro, la polémica, la polémica viene porque hay gente que dice «Hombre, es que eso es muy lejos». Eh, las estaciones tienen que estar a máximo una hora. Bueno, ya. no lo sé. Yo pongo el filtro como, como me conviene, digamos, un poco, ¿no? Yo qué sé.
2: Fantástico. Pues vamos a hacer un repaso a las 10 mejores ciudades para vivir, si quieres esquiar. ¿La ganadora cuál ha sido, Jordi?
1: Pues, bueno, no, hay un error. No es una ganadora, sino que es una lista de del 1 sí,
2: al 10, primera, no, ¿no?
1: Tiene Exacto, sí. No, no hay un orden, digamos, ¿no? Cada, eso sí que cada uno puede decir, o sea, pues, pues yo me iría a tal sitio, yo me iría a la número 5, yo me iría a la número 8, ¿vale?
2: Uh -huh. Vale.
1: Eh, entonces, en el número 1 yo he puesto Milán, eh, la ciudad italiana de Milán, que tiene una población de 1.400.000, más o menos, y, hombre, es una ciudad, pues, no sé, eh, tiene uno de los PIBs más altos de toda Europa hay buenas universidades, hay muchas grandes empresas italianas que están allí y claro, y vamos a lo importante, desde allí puedes esquiar de una manera bastante cómoda en sitios como Chamonix, Amoritz, Cusmaier, Cervinia, Cermat, eh, Bardonecchia, no sé, tienes un montón de, de estaciones de mucho nivel.
0: Bueno, y la gastronomía, yo soy mucho de comida italiana, así que vale, me puede interesar Milán. Pero bueno, por si acaso, ¿cuál es la segunda ciudad de tu lista para vivir si quieres esquiar, Jordi? He
1: puesto Lyon, la ciudad francesa, que tiene más de 500.000 habitantes. Uh, seguramente no es la primera que le vendía a la gente a la cabeza, ¿no? Porque la no. gente muchas veces piensa en Grenoble, que está más cerca de los Alpes y tal. Pero Lyon es una de las ciudades, eh, bueno, es la tercera ciudad más importante de Francia, por detrás de París y Marsella. Uh, y tiene mucho ambiente universitario por ejemplo, y hay mucha industria o sea yo creo que puedes encontrar trabajo eh, cualificado en Lyon y bueno a, a menos de tres horas tienes eh, los Alpes franceses en, en toda su extensión, o sea Alpes Web, Los Alpes Meribel Thorens Val Valdiser, Tiñez, yo creo que de todas las de la lista probablemente sea la que más kilómetros de pistas tienes eh, cerca de, de la ciudad
2: pues mira, en relación a Lyon, yo recuerdo que una vez para ir a los Alpes había nevado tanto en la carretera que no pudimos llegar y tuvimos que hacer una noche en Lyon antes de continuar hacia los Tres Valles. Y sí, efectivamente, Lyon está muy bien.
0: Y la gastronomía francesa no está nada mal. Quesos, crepes... ¡Me vale, me vale!
2: Fondí, exacto. Bueno, la tercera ciudad para vivir, si quieres esquiar Jordi, ¿cuál es? ¿También es europea?
0: No, la tercera
1: es eh, Salt Lake City en, en Utah, en Estados Unidos, que tiene una, una población de 1.200.000 habitantes, más o menos, uh -huh. y es la capital de Utah. Uh, yo he estado en esa ciudad y os garantizo que es impresionante, porque es, es estar en una ciudad como Barcelona, pero rodeada de montañas y, literalmente, mmm, tienes... Estaciones de esquí de nivel muy top mundial, como Alta, Snowbird, eh, Bear Valley, The Canyons, eh, un montón de estaciones con la mejor nieve del mundo y literalmente estás a media hora de esas estaciones. Es una pasada y si la gente busca fotos de la ciudad, lo verá que es súper evidente que estás en la ciudad, en la gran ciudad y estás rodeado de, de montañas.
0: Qué chulo. Sí, Salt Lake City tenía que estar en este ranking, desde luego Y además, a nivel de gastronomía, los americanos no son lo mejor Pero unas hamburguesas o unas costillas, me valen, me valen Y Jordi, ¿qué más ciudades están en el ranking? A ver eh,
1: Pues mira, en el número 4 he puesto una competidora de Milán, que es Turín uh -huh. Que está bastante cerca, no llega al millón de habitantes Uh, pero bueno también es una ciudad muy rica digamos a nivel eh, bueno, a nivel económico es, tiene grandes empresas eh, es un, una locomotora económica de, de, de Italia uh, pero es que claro tienes muy cerca puedes esquiar pues más o menos en las mismas más o menos en las mismas que Milán pues tienes Cervinia, Cermat, Courmayer, Seixiers eh, y luego puedes saltar al lado francés y esquiar en Chamonix, en La Graf, en los dos Alpes, en los tres valles en Verbier, en Suiza. Está muy, muy bien situada.
0: Aparte que es muy bonita.
2: Milán, Turín... Bueno, se ve que lo italiano se lleva para esquiar y para vivir.
0: Y yo ya he dicho que la comida italiana me va, me va. Así que, perfecto. Aunque casi prefiero al Milan que a la Juventus. No sé, ¿eh?
2: No sé. <risa> bueno, ¿y la quinta en el ranking cuál es, Jordi? La,
0: la
1: quinta es una que me ha hecho especial la ilusión poner porque es la única ciudad de América del Sur eh, que sale en esta lista y es Santiago de Chile, ¿vale? Que tiene más de 6 millones de habitantes. Uh, es una ciudad pues, fantástica para vivir, para trabajar y sobre todo para esquiar, porque nada, o sea, caes de la ciudad y te plantas en, las mercen, en algunas de las mejores estaciones del hemisferio sur, como Valle Nevado, Colorado, La Parva, Farellones o Portillo. Um, no sé, yo creo que es la más. La que tiene más población de esta lista, diría uh -huh. Y, no sé, hace como ilusión, ¿no? Porque, bueno, te puedes ir al hemisferio sur Y también poder trabajar y vivir en una ciudad que esté cerca de, de la montaña
0: Lo bueno de Santiago es que al estar en el hemisferio sur esquías en agosto Lo malo es que es Navidad en verano Y se me hace raro Pero bueno, todo es acostumbrarse Y además siempre te puedes tomar unas cazuelas o un charquicán Muy ricos
2: ¿Unos qué? ¿Qué has dicho?
0: Unos platos típicos de Chile, que me encantan.
2: <risa> bueno, ya te vale con la comida, Nacho. Jordi, vamos a seguir con el ranking. ¿Cuál es la siguiente ciudad de tu lista?
1: La, la siguiente es Denver, que es la, la capital de Colorado. Que tiene... Bueno, ya sabéis que las ciudades americanas son muy como horizontales, ¿no? Entonces... Bueno, la ciudad tiene 700.000 habitantes, pero nada, la área metropolitana tiene casi 3 millones de habitantes, ¿vale? Y yo, si tuviese que irme a vivir alguna, probablemente me iría a vivir a Denver, porque yo, eh? me, me gusta mucho el rollito, el rollito de, color, de colorado y tal, me gusta mucho. Y es una ciudad que pensar que son Casi 3 millones de habitantes Pero la ciudad en sí misma está situada A 1.600 metros de altura O sea, sí, sí, sí. Hace, hace, un, hace un frío del carajo Nieva <risas> constantemente Y te coges una autopista eh, La I-77 creo que es, que es la clásica Y con eso en Palmas Y puedes ir a esquiar pues, a sitios tan míticos Como eh, Keystone, Breckenridge, Vale, Beaver Creek todo eso a menos de dos horas en coche. Yo creo que es una, una auténtica maravilla.
4: Qué
0: guapo. Sí. Denver es otro clásico. No sabía yo que estaba tan alta. Qué curioso. De gastronomía además andan igual que Salt Lake City, pero con menos sal y más nuggets.
2: <risa> bueno, vamos a pasar un poco de Nacho, que está muy graciosito. Ignóralo y vamos con la siguiente ciudad.
1: Pues mira, la siguiente es una que es curiosa porque es eh, Múnich. Eh, la ciudad de Múnich en Alemania que tiene más de un millón y medio de habitantes entonces esta, esta me pareció curiosa ponerla porque es una ciudad que obviamente no hace falta decir que pues, hay un montón de empresas opciones de trabajos eh, universidades, yo creo que es, un, es bueno a nivel económico es un buen sitio para ir a, a buscarte la vida allí digamos Ah, pero la curiosidad es que tú desde Munich puedes esquiar en alguna estación mítica de, de Alemania como garmisch partenkirchen ¿no? Sí. Eh, pero la gracia está en que en muy poquito tiempo en, en, en una hora te plantas en la frontera austríaca y nada, solo pasar la frontera austríaca sea, te estás esquiando en sitios tan fantásticos como Kitzbuchel, eh, Selamsee Kathrun, San Anton Isgel, Solden o sea, es, es como tú te instalas en Alemania pero en realidad vas a esquiar pues cada fin de semana lo que sea a, a Austria es, es una pasada
2: pues fíjate que Múnich yo me lo imaginaba que estaría antes de la lista porque en principio Múnich se debe vivir muy bien y encima tienes cerca estaciones muy interesantes
0: y el Oktoberfest las salchichas Bratwurst vamos, muchas cosas
2: vamos, que te con la comida fuerte y Jordi vamos con la octava ciudad
0: bueno,
1: la, la octava eh, no me la podía dejar, ¿vale? Okay. Es, eh, es Sapporo, que es la, la capital de Hokkaido, en el, la isla norte de, de Japón. Tiene casi dos millones de habitantes y realmente es una ciudad que es, bueno, es la quinta más grande de Japón. Eh, bueno, tiene una amplia oferta cultural, educativa, turística, económica, eh, etcétera. Um, realmente es una ciudad que si alguien se piensa ir a vivir allí Le tiene que gustar mucho la nieve Es ¿eh? decir, que es un sitio en el que de noviembre a mayo Apenas se ve el sol uh
4: -huh. Pero
1: eso sí, eh, tienes el famoso powder de Niseko, kiroro, Rusutsu, eh, A nada, a dos horitas en coches A estar rodeado de montañas Es donde eh, Paquito de Ochoa ganó la... La famosa medalla, sí. eh, no sé, es un sitio muy muy chulo y muy especial. Repito que te tiene que gustar mucho el frío y la nieve.
2: Sí, en Japón debe estar muy bien vivir al menos una temporada. Y si es cerca de unas estaciones de esquí, pues muchísimo mejor. Y Nacho, ya sé que lo vas a decir... No lo digas, el sushi está muy bueno, ya lo sabemos
0: Muy bueno, muy bueno y muchas más cosas, ¿eh? O si no, que lo diga Jordi, que sé que es un fan de la comida japonesa auténtica Sí, sí, yo, yo a Sapporo iría una temporadita a vivir sin problema
2: ¿Y la novena de las 10 ciudades para vivir, si te gusta esquiar, Jordi, cuál es?
1: Pues en, en la novena posición he puesto Vancouver en Canadá Que es la ciudad más grande de British Columbia Tiene un área metropolitana de más de 2 millones de habitantes todo el mundo, hay un montón de rankings de estos que salen regularmente y siempre se dice que tiene, que es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo eh, tiene mar porque estás en el mar, tiene puerto eh, tienes las montañas muy cercas tiene un clima relativamente bueno, es muy moderna es muy cool, ¿sabes? Es una ciudad como que mola, ¿no? Uh -huh. Y bueno la verdad es que la ciudad en sí está rodeada de pequeñas estaciones de esquí que no la harían entrar en este ranking, ¿no? Pero claro, es que a, a dos horas en coche tienes un monstruo como Whistler, claro. eh, que yo creo que, claro, pues eh, merece estar en esta lista. Y si saltas al lado de Estados Unidos, en menos de tres horas te plantas en Mount Baker uh -huh. que es una pequeña estación de Estados Unidos que tiene el récord de recibir más nieve anual de todo el mundo. Ule. O sea, es, eh, yo creo que está bien colocarla aquí, aparte parece una ciudad como muy bonita. Yo solo he volado ahí, pero parece
0: muy bonita. Mm -hmm. Bueno, yo no es que sea muy fan del pescado, y allí hay mucho pescado, pero ponerle jarabe de arce a unas tortitas para desayunar sube muchos enteros, así que me vale, me vale.
2: <risa> vale, fenomenal. Bueno, pues la última que has puesto en tu listado, ¿cuál es, Jordi?
1: Bueno, aquí es donde la gran sorpresa y donde la gente se me ha echado como muy... Bueno, es que hay mucho haters, ¿no? Ya sabéis que o sea, los, españ los españoles somos expertos, ¿no? En, en criticar cualquier cosa que no sea la nuestra, ¿no? Pero bueno, en el número 10 he puesto eh, la mejor ciudad del mundo mundial. es? Barcelona.
2: Muy bien.
1: Sí, sí. Bueno, Barcelona tiene eso es que os comentaba antes. Tiene un millón mil habitantes, más o menos, pero el área metropolitana llega casi a 5 millones. Entonces, bueno, es una ciudad pues, no sé, todo el mundo más o menos que nos esté escuchando la conoce. Es moderna, tiene empresas, está cerca de Europa, tiene mar. Mm. Eh, bueno, no sé, yo creo que es una ciudad suficientemente atractiva como para que alguien pueda venir a vivir y sentirse a gusto y cómodo y tal. Por no hablar de la gastronomía, que al final es gastronomía mediterránea y no sé, tienes sí. de los mejores restaurantes del mundo están en, en Barcelona o cerca de Barcelona. Sí. Y claro, eh, si tú haces ese radio eh, de tres horas en coche, pues amigos, eh, tú puedes estar en Barcelona, delante del mar, en el Mediterráneo, pero en menos de tres horas puedes estar esquiando en Gran Valira, en Paladinsal, en Masilla Molina, eh, bueno, y luego pues en otras estaciones más pequeñas, ¿no? Como Baiter, Baideluria, Fonromeo, que igual no la no harían que Barcelona entras en esa lista. Uh -huh. Pero yo creo que el hecho de tener, por ejemplo, Gran Valida a menos de tres horas eh, es un puntazo. Y es algo súper, súper positivo. Pensar que Gran Valida está en el top 5 de estaciones del mundo que más forfets venden. ¿eh? Uh -huh. O sea, a veces tenemos Gran Valida tan cerca que no somos conscientes de lo que realmente es. Y es un un, es un pepino marino de, de estación de esquí. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que Barcelona es una buena candidata para estar en, en esta
0: lista. Pues no te puedo llevar la contraria, Jordi. En Barcelona se vive muy bien y lo de tomar canelones el día 26 de diciembre siempre me ha dado mucha envidia.
2: Jordi, hay varias ciudades que no han pasado el corte y en los comentarios del artículo te las reclaman mucho, que son el caso de Zaragoza, Grenoble... Innsbruck Ginebra
1: sí la verdad es que sí bueno está guay ¿eh? pensar que el artículo ha tenido 107 comentarios ¿no? Hola. son una animada absoluta yo yo mmm, os aseguro que he contestado a todos los comentarios a todos vale
2: uh -huh.
1: eh, pero ha tenido un montón de un montón de comentarios y sí pues por ejemplo Innsbruck ha salido recurrentemente pero es que Innsbruck mmm, yo he estado en Innsbruck y, y Innsbruck me parece un pueblo precioso no sé cómo decirlo, me parece precioso y realmente sí que tienes las estaciones de esquí allí a tocar de, de bueno, del pueblo, de la ciudad cada uno como lo llame, pero para mí no es una gran ciudad no yo, yo eh, acordaros que yo me pongo en la piel de ese amigo mío que trabaja en una multinacional sí. y que lo y que lo destinan a no sé dónde, ¿no? entonces, no, no, no creo que Innsbruck sea un un polo económico no. europeo, mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues fantástico. Que seguro que se vive fantásticamente, ¿eh? pero bueno, pero no. Seguro. Y luego está el, el caso de Zaragoza, que hay mucho... Hay mucho Te lo hay mucho.
2: Pan mucho. De <risa> sí.
1: A ver, tiene sentido ¿eh? que lo hayan colocado, porque Zaragoza tiene más de 500.000 habitantes uh -huh. eh, y realmente tiene, pues hombre, cómo saber, tiene a menos de tres horas, tiene Cerler, tiene eh, estuvo en Candanchú, eh, si alargamos un poco más esa franja de las tres horas, pues te puedes ir a Vaqueira o te puedes ir a Andorra, o sea, está bien situada. Pero yo repito, yo no creo que un, una persona que busque un trabajo, no lo sé, no sé, que no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues piense en Zaragoza como su destino para, para en vivir. Una multinacional, ¿no? Oh. Sí, sí, exacto, sí, o en una universidad de renombre, ¿sabes? No lo sé, no lo sé, ¿eh? Eh, pero bueno, que para adelante con Zaragoza, ¿eh? que a mí me encanta y no, no tengo ningún problema con Zaragoza.
0: Pues yo me quedo con Donosti o con Huesca, capital mundial.
2: Huesca, la capital mundial.
0: Estoy... Muchas gracias por este artículo tan divertido e interesante. Para pensar un poco en dónde nos gustaría vivir, Jordi Navarro, esquí de Isen Nevasport. Muchas gracias y a seguir sacando artículos como este. Sí,
1: sí, yo voy pensando en artículos de este tipo y bueno, y me gusta crear así un poco de polémica y debates, o sea que bueno, sí, sí, yo siempre voy colgando cosas así un poco entretenidas y diferentes de vez en cuando.
0: Divertidas, sí.
2: Pues muchas gracias, Jordi. Oye, y hablamos pronto, que tenemos pendiente que nos cuentes cosas de tu viaje a Lake Tajo
1: Sí, sí, bueno, eh, espero que me llaméis allí y conectemos sí. desde allí, ¿no? Claro que sí. Ya le comentaré a Nacho qué tal es la gastronomía, que lo veo que, que es lo que más le interesa.
0: A ver, a ver, a ver qué tenéis por ahí. Un lago, no sé yo, ¿eh?
2: Típica
1: la gamba de Lake Tahoe, ¿sabes? La gamba roja.
2: Tú guárdanos un hueco para contactar contigo, Jordi.
1: Adió adiós, un saludo.
0: Hoy en nuestra sección de material de esquí, enfocado a las cosas curiosas o los consejos que nos pueden dar en nuestras tiendas de confianza, tenemos un tema que yo creo que es importantísimo.
2: En parte porque es un tema sobre el que hay muchos mitos y cosas que no quedan claras.
0: Hoy vamos a hablar con Gerard Sol de Dafi Barcelona, ni más ni menos que de los esquís de niños y los esquís de mujer. Hola Gerard, bienvenido a Hablamos de Esquí.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás Nacho? ¿Cómo estás Camil?
2: Hola Gerard, pues fenomenal. La verdad es que este tema es un poco amplio y no sé muy bien por dónde empezar, pero bueno, quizá nos podrías contar por qué consideras que este tema es tan importante.
4: Pues mira, básicamente eh, lo primero de todo es la seguridad. O sea, hemos de ser conscientes de que los esquís de niño Llevan una fijación más pequeña, porque las botas de niño, su, su morfología, su carcasa, es más pequeña que las de adultos. Entonces, cuando intentamos poner una fijación de adulto en una fijación de niño, esa fijación no es segura al 100%, porque va demasiado sí, perdón,
0: abierta. Perdón, ya una bota de adulto, ¿no? Quieres decir.
4: Exacto, sí, me refiero a una bota de adulto en una fijación de niño. Ese es el primer aspecto la seguridad, que para mí eso es, eh, yo como tienda, pues clave, o sea, vamos, es cruz y raya, o sea, no. Y el segundo motivo es la lógica. Eh, las los esquís de niño solo hacen tres tipos de esquís en niño. Los básicos, que podemos decir que casi no tiene estructura, que son, pues, no es un inyectado como los de antiguamente, pero podemos decir que es un esquí sin estructura, un esquí básico, un esquí muy simple, muy muy bonito, que tiene los colores, ojo, ahí está el problema de mucha gente, que van pintados como los skis de Copa del Mundo o con los skis de tope de gama de adultos, uh -huh. pero no tiene nada que ver, simplemente es como el juguete que le compras al niño y es el Ferrari de Fernando Alonso, pues un juguete, es un coche de, de plástico, no tiene que ver con el, pero se parece, pues uh -huh. es un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, esos tipos de skis están pensados para niños, que pesan eh, 30 kilos, 20 kilos, eh, 40 kilos, que esquían, los niños no esquían como un adulto por flexión y extensión, esquían por gravedad, simplemente ellos hacen fuerza, por eso a veces vemos el típico niño que baja a toda pastilla y llega a la cola del remonte y en, un en dos giros cortos se ha parado. Sí. Esto lo hace un adulto y hace ahí una fuerza una... que se los lleva a todos por delante. Eso es. Porque el adulto tiene inercia, tiene peso, lleva una velocidad que no puede parar. El niño, como no pesa, para cuando quiere y como quiere. Eso no es que mi hijo es muy bueno y mira, mira cómo. No, son todos los niños así. A la que un niño esquía un poquito, les es fácil controlar la velocidad porque no pesan nada. Entonces, siguiendo lo que decíamos de los esquís de niños... Hay tres tipos de construcciones. La básica, que es esta. Los skis ya que tienen estructura... La básica, estamos hablando de esquís entre 150 y 190 euros, más o menos, uh -huh. básicamente. Todos los fabricantes valen por el estilo. Los que ya tienen estructura, que ya tienen caja de torsión, como un esquí de adulto, estos ya son para niños que ya suben cada fin de semana o que están en un club, que ya esquían... Yo siempre pongo el ejemplo de niños que esquían como un adulto, que te pueden seguir a ti en todas las pistas detrás tuyo, pero siguen siendo niños. Entonces estos niños ya tienen un esquí con un poquito más de estructura, con un poquito más de cuerpo, que funcionan mejor para la velocidad que están cogiendo y ya tienen un poquito más de garra, y empiezan a carvear y empiezan a conducir un poquito sobre el canto. Y el tercer tipo de esquí son los esquís ya de competición, de niños que ya están en un club pasando puertas, en un stage de competición, entonces ya son esquís que se venden por pedido en clubs de, 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 de competir. No los, normalmente en la hacienda no los tenemos porque no, 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 no tienen salida, no sé que le venga un padre un poco flipado que se que su hijo es, es el, va a ser campeón del mundo y te pide eso, ¿no? pero normalmente no son esquís eh, comerciales. ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es el error de muchísima gente? Ah, como mi mujer, por lo poco que esquía, va, pues le pongo un esquí de niño que es baratito y así ya va. El error número uno garrafal y más grande, porque si esa mujer esquía poco porque justamente no le debe gustar o esquía por estar con la familia y, y no es su pasión… Ponle un esquí adecuado para ella, que ya que está esquiando, se lo pase bien, mm. no encima esté sufriendo, porque claro, una persona, una señora de unos 50 kilos o 60 kilos, le pone un esquí de un niño que está pensado para un peso de unos 30, ese esquí no se agarra, no tiene fuerza, no tiene dinámica, no tiene nada, entonces claro. ese es el error número uno que veo yo con mucha gente. Que por desgracia, pues eh, a veces pasa mucho en grandes superficies, ¿no? Que, que, que están ahí los esquís que nadie les explica y como los ven con los colores, como los del de, que vale sí. eh, 700, 800 euros, y Mira, como el de verdad, pero el de niño es más barato. Ya, es que no tenga que ver, solo tiene porque, el mismo color.
2: Porque entonces, Gerard, ¿cuáles son las características de un esquí de mujer?
4: Pues mira, un esquí de mujer es totalmente diferente a los de hombre, por varios aspectos, porque está demostrado que las mujeres físicamente son diferentes a los hombres. Entonces, no solo por, por físico, sino también por, por maneras de actuar y de interactuar. La mayoría, ¿eh? siempre hablamos de mayorías. Entonces, punto uno, eh, está demostrado que eh, un esquí unisex, podríamos decir, pues está la fijación, tiene que tener un soportar pesos desde los 50 kilos, por decir, hasta los 120 kilos. Hay hombres que pueden pesar 100 kilos, 90, 95, pero mujeres es difícil encontrar una mujer de 90 kilos o 100 kilos. Entonces, ya de entrada, los esquís de mujer ya hay una fijación que no tiene que ser tan reforzada, tan blindada, tan pesada. Luego, el carácter de la mujer es más estilista cuando esquía, es más lista. El hombre a veces tiene musculatura y entonces esquía por narices. Yo giro aquí porque giro, porque hay que girar. Y la mujer no, es, es más observadora. Entonces, pues las maneras de esquiar no son tan agresivas. Siempre hablamos en términos generales, puede haber excepciones. Entonces, la mujer, al ser más estilista, más fina, sus esquís no tienen que ser tan reactivos como los de un hombre. Otras cosas que está demostrado es que a las mujeres el centro de gravedad lo tienen retrasado, o sea, les pesan las caderas. Entonces, todos los esquís de mujer... El centro de gravedad de las, donde se van las fijaciones está adelantado un centímetro respecto a un esquí de hombre. Antiguamente, cuando no existían los esquís de mujer y los esquís había que agujerearlos, taladrarlos, las tiendas especializadas ya montábamos a una mujer los esquís adelantados un centímetro. ¿Qué ganamos con eso? Un poquito más de ayuda en el giro, un poquito más de vivacidad y perdemos un poquito de estabilidad en altísima velocidad. vamos casi que ni se aprecia y por último eh, los esquís de mujer la mayoría no todos porque también hay esquís de mujer más cañeros más agresivos tienen la cola un poquito recortada y levantada redondeada podemos decir eso está hecho para que en un momento dado sea mucho más fácil el, el acabar el giro derrapando o empezar el giro derrapando les ayuda un poquito las tareas en situaciones complicadas y ya si buscamos el final, pues los colores también son totalmente diferentes.
2: Totalmente, sí. Pero Gerard, eh, hay mujeres que compiten, hay mujeres que tienen, que tienen bastante nivel, que se meten en trazados y yo, por lo que he visto, no hay esquís específicos para estas mujeres. Ya te tienes que ir a la gama de hombres con fijaciones, como tú has dicho, de un DIN que va de 50 en adelante, cuando a lo mejor están en pesos de 50 kilos.
4: A ver, sí que los hay, lo que pasa es que no son comerciales, no se venden.
2: Ah. Entonces
4: las tiendas no los compramos, porque nos los comemos. Entonces cuando viene una chica que te viene dos al año, le vendes un esquí de hombre, uh -huh. por desgracia. Y además estas chicas, además, además no les gustan, eh, son por su carácter, por lo que sea, no les gustan los esquís de mujer. Quieren los esquís de hombre, quieren los colores vivos, los colores llamativos.
2: No, y que eh... son blandos, el esquí a lo mejor de mujer es blando para ellas
4: sí, pero existen, ¿eh? todos los fabricantes tienen una gama de slalom una gama racing uh -huh. eh, lo, lo hay pero las tiendas al final eh, como nos jugamos los dinerillos uh -huh. y compramos siempre un año antes, al final vamos a lo seguro y, y a claro. no ser que tenga una clienta que te lo encargue y tal, uh -huh. acabas eh, vendiéndole uno de, de, de hombre, pero bueno uh -huh. eh, hay un esquí por ejemplo que yo he vendido muy bien, es el Elan de Slalom. Este es un esquí cañero de gama alta y, bueno, una de mis hijas lo lleva y está entusiasmada, encantada. Pero sí que es cierto que es un esquí que cuesta de vender porque hay pocas mujeres que esquíen a este nivel, eh, por desgracia. Uh
0: -huh. Bueno, y uno de los mitos que muchas veces hemos oído es que eso, que la mujer lleva esquís o botas de niños quizá porque no encuentra talla o por lo que sea.
4: Bueno, eso es porque no van a sitios adecuados. Eh, nosotros tenemos tallas claro. uh -huh. de todas las medidas. Eh, la, además, pensad que las botas de mujer también son diferentes a las de hombres. Eh, las mujeres tienen el gemelo, el músculo, más bajo que el hombre. Por lo tanto, las botas de mujer son un poquito más bajas que las de hombre. Si una mujer se pone una bota de hombre, uh -huh. le está estrujando el gemelo y tiene problemas luego de circulatorios. Luego el tendón de Aquiles de las mujeres es más estrecho, las botas de mujer cogen más el tendón de Aquiles y las botas de mujer son más calientes, tienen primalof o tienen fibras para que la bota sea más caliente porque está demostrado que las mujeres sufren más de problemas circulatorios o que en las manos en los pies, no es que sean débiles, es que son así y depende del día y mes, pues aún más, ¿no? entonces no les llega tanto la sangre o se les queda allí y tienen
0: que tener botas eh, más calentitas. Porque, claro, el mismo problema que decías de las fijaciones pasaría igual si lleva una mujer botas de niños con esquís de mujer. Buah, fatal, es que ya no podía. Pero las botas de niños son muy estrechas, son rectas.
4: Un niño, eh, los pies de los niños no tienen forma como los de un adulto, pie ancho, pie estrecho, pie de pato, pie puente alto, puente bajo. Los niños aún no se han desarrollado de esa manera, aún no tienen esa musculatura. Yo, que en la tienda pues vemos muchísimos pies... Cuando ves un se sacan los calcetines para verle el pie como es, ya lo ves, el tío que ha hecho deporte igual a un nivel alto, de fútbol, o tenis, o correr, y ya, ya le ves los pies y dices este tío está trabajado. Entonces eh, se nota, se ve enseguida. Uh -huh. Y hay mil pies diferentes, pie cabo, pie bah, de todo, de todo. Uh
2: -huh. Bueno, entonces tiene que quedar claro que los esquís de niño no los tiene que llevar las mujeres, ¿no es así, Gerard?
4: Clarísimo, vamos, es cuando me viene alguien así, le pego una bronca, que, que pobre, no sabe si, si se va en, con la enfadado y no dice yo aquí no vuelvo más, o al final me hace caso. Pero, claro, pero no, porque es que es una aberración, no, no, los esquís de niños son para niños Es que tiene la misma altura, ya, pero no es igual el esquí, no, sí, porque mira, aquí pone World Cup, no sé qué, ya, pues que es que es una imagen, es para que el niño se crea que está llevando el esquí. Que sale el tío en el podium en la tele, o el mismo que lleva su padre, pero no tiene nada que ver, solo es el color.
2: Una pregunta, ayer aunque se aleje un poquito del tema que estamos tratando ahora. ¿Las mujeres, a la hora de comprar un esquí, somos de ir a la tienda o delegamos la compra en otra persona? Bien sea el marido, la pareja, los novios...
4: Hombre, yo te diría que el 90% vienen a la tienda, a no ser que sea un regalo el 90% viene a la tienda y la mujer te viene porque cada día es consciente de que quiere saber por qué un esquí este o por qué lo otro o sea eh, yo pongo mucho ejemplo en, en, eh, en los esquís eh, yo me gusta escuchar hacer preguntas trampa a la gente a ver cómo esquía, cómo no sé qué y, y vas viendo, te vas imaginando un poquito su nivel de esquí no entonces eh, yo siempre digo que comprarse un esquí es como comprarse una moto eh, tú cuando eres joven y quieres una moto, quieres una moto no sabes si quieres un scooter una moto de carretera, una moto de trail una moto de cross, una moto de una Harley, no sabes, tú quieres una moto para pasártelo sí. bien, pues con los skis ocurre lo mismo, tienes skis más dinámicos, más tranquilos más más cañeros o que pista fuera pista, solo pista a muerte, eh, fácil cómodo, tienes de todo, entonces según la persona, la edad su estado físico eh, sus ambiciones le das una, le aconsejas una cosa
0: u otra desde luego todo esto da para una sección entera pero bueno, por esta semana yo creo que ya hemos sacado bastantes cosas en claro sobre los esquís de niños de mujeres y por qué cada oveja tiene que ir con su pareja y como decimos siempre cada cosa que nos comenta Gerard tiene su público Muchas gracias Gerard Sol de Daffy Barcelona por estos minutos en Hablamos de Esquí y hasta otra. Hasta
4: luego, buenas noches.
2: Gracias Gerard y oye, que esquías mucho.
4: Eso espero, eso, para eso estoy en este en este chiringuito, para esquiar lo más que pueda.
2: Fenomenal.
0: Con esto llegamos al final de este programa de Hablamos de Esquí. El primero del 2023 y el séptimo de esta séptima temporada.
2: Programa de la noche de Reyes. Esperamos que mañana os encontréis todo lo que habéis pedido, pero especialmente nieve.
0: Mucha nieve para todos, para todas las estaciones. Filomena no, nieve en su sitio. Eso. Eso. Mandadnos vuestra petición de nieve a los Reyes como nota de audio al WhatsApp 682-734405 y Camil se la reenvía al Paje Patricio para que los Reyes os lo traigan. ¡Es muy fácil!
2: La próxima semana volvemos con más temas, con más esquí y con más invitados.
0: Acostaros pronto y si oís ruido en el salón no salgáis de la habitación. Si tenéis alarma de Securitas Direct, anularla. Dejad todo abierto, las puertas abiertas para que los reyes puedan entrar con los camellos.
2: Eso no hace falta, Nacho. Los reyes son magos. Ah, vale.
0: Pues la alarma entonces la podéis dejar conectada. Tiene que ser una pasada estar en la central de alarmas e ir viendo con las cámaras de la gente en sus casas cómo van repartiendo los regalos los reyes, los camellos, los pajes...
2: Si es que la ilusión la tienes como la de un niño, muy bien, muy bien, no la pierdas nunca.
0: La próxima semana más hablamos de esquí. ¡Os
2: esperamos! ¿Esquiar mucho? Si podéis. Si la nieve os deja.
0: Buena semana.
2: ¡Adiós! ¡Adiós!